0: Чё за группа?
1: Наши рокеры. Коммуникация. Не слышал. <сёк> Чё ты не слышал-то? на прошлой неделе записывали. Сделай погромче. Дорогие друзья, без лишних прелюдий продолжаем наш подкаст. Сегодня 15 выпуск. Продолжение общения с потрясающим человеком Андреем Митрушиным. Итак, рок-клуб позади. Впереди еще много интересного. Приступаем.
2: Вот хорошо, поехали дальше тогда.
1: Что -то... <соспитут> Андрей, ну, закончилась твоя рок-карьера, скажем так. Вернее, она еще не закончилась, как мы выяснили сейчас. Она а, как спящий да, вулкан, да? Да. <смех> да. А, да. Чем, чем ты еще занимался по жизни? Я знаю, что ты человек очень э, разносторонний.
2: Ну, вот действительно, я где-то с 2000-х годов я, увлекся. Меня, меня позвали работать на радиостанцию «Максимум». Радио «Максимум». Вот. То есть я работ... и в итоге я... я пошел туда временно поработать то есть на... а, в течение лета, потому что предлагали хорошие деньги, и это было рядом с домом и, в результате, так увлекся так сказать, радийным бизнесом, что я проработал больше 12 лет на, на радиостанциях на различных вот. радио, Мон... а, радио Максимум потом была Радио Спутник совет... а, российско-финская а, компания которая переросла потом в Радио Монте-Карло где я проработал больше 6 лет и Последняя была радиостанция Вот Я работал там в качестве самого продюсера звукорежиссера. Конечно, приобрел большой опыт в записи, в продюсировании звука. Ну, вот. Потому что меня это очень в этот момент интересовало. Потому что после 90-х годов, когда я там писался на различных студиях, описались мы практически на, на всех крупных студиях Питера. Это была и, 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 и «Мелодия» в церкви на Васильевском знаменитая. Вот. И мы писались, и первые, а первую пластинку мы записывали, вернее, вторую пластинку мы записывали на студии группы Телевизор на фонтанке. Это у группы телевизор была своя студия такая. вот, И, и писались на студии Добролет, и писались у Юрия Шевщика была своя студия, докажились дорожников, мы писались там, и записывались в ЛДМ, была студия Европы Плюс, тоже там сборник записывали. И на Линфильме мы записывались. В общем. На всех студиях я записывался, но всегда я оставался немножко неудовлетворенным тем, что получаю на выходе. Видимо, у меня какие-то были завышенные требования, или я как-то видел по-своему. Вот. И, конечно, мне казалось, что, в, общем -то, в этом, в такой, так сказать каких-то, с моей точки зрения, неудач и о грехах виноваты звукорежиссеры или там студии. Вот. И поэтому я пытался, стал осваивать эту. Я подумал, что я сам это могу сделать, потому что я сам с усами. Вот, Я там приобрел небольшую цифровую студию, стал этим заниматься. И, в общем, короче, пару лет, я, так сказать, у меня были такие горкие. То есть я утром я свожу, мне там первые половины дня все нравится. К вечеру я слушаю полное. Ну, сами понимаете, что.
3: хуйня. Хуйня.
0: хуйня.
2: В общем, эмоционально был то, выс... то на небесах, вечером я уже где-то в аду, в общем, такие качели. И когда представилась возможность работать на радиостанции максимум, потому что они знали, что я все-таки там уже этим занимаюсь и так далее, и плюс у меня образование, все-таки электротехнические институт связи, кафедра телевидения. Сам Бог велел. Да, да, да. И я пришел, и, в общем, мне понравился там коллектив, я как-то влился, и, в общем, так вот зацепилось, и... В общем, проработал больше 12 лет на различных радиостанциях, за что очень благодарен. Вот поэтому то, что много хороших людей повстречал. И, в частности, допустим, мы там с Геной Бачинским, знаете, такого ведущего, да? Бачинский.
1: Как Это
0: мы фанаты. Геннадий имя противоречивое. Оно такое и мягкое с одной стороны, и жесткое с другой. Ну, на вас действительно смотришь спереди мягкий, а сзади такой упругонький. Вообще, ваше имя-то нравится Геннадий? Не нравилось никогда. Серьезно? Да. Честно? Честно. А что именно не нравилось? Ну, как-то вот... Формально как -то, очень. Ну, как-то вот не нравилось. Какой -то, а ну... какое вы хотели бы себе, вот реально честно? Ну, так, чтобы вам было симпатичным. Не думал об этом. Не хотели бы быть, например, Валерой? Ну, я не из тех людей, кто готов менять имена. Не, не менять, а просто вот вам симпатичный, когда другого человека зовут как? Вот, вот, серьезно. Лена.
1: У, нас, у, нас, вот, у вот. нас с Иванычем три общих э, 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 человека, от которых мы получаем удовольствие. Это Бутусов, это э, э, Кушанашвили.
0: Это я, Атарик да, из да, Таисии.
1: Да, Лохан. Кто это? И Стилавин. Знаете, меня в последнее время все время спрашивают.
3: Серега, а ты есть в ТикТоке? А я говорю, а что мне там делать? Там же молодежь какая-то, шантропа.
2: Ну вот, ну в для что я с ним просто дружил еще до того, как я там стал работать на работу, я с 90-х годов, и с ним еще, он меня приглашал на интервью как Камикадзе, он работал на радио Полис, там была такая радиостанция, вот, и поэтому я его с давних времен еще знал, и когда уже стал работать на радио Максимум, а Бочинский с Генном в Москву перебрался, то есть они уже в Москве делали радио Максимум, я к ним часто туда приезжал, как бы туда на эфир, и мы, там у нас были совместные акции, вот, поэтому с, с Бачинским мы старинные приятели, вот.
1: Да, вот, кстати, про Бачинского интересная история, я Телавин рассказывал в одном из своих эфиров утренних. 2000-й год, Бачинский значит отмечает в каком-то коллективе наступающий новый год. Я так кажется, я не совсем помню. Его значит друзья Пьяного совершенно в дрободан сажают, значит в купе посадили, ушли все, он сидит, все нормально. Открывается купе, заходит женщина, значит такая. Садится рядом, ну э,
4: там Амбре, сами понимаете, какой от человека идет. Да. Вот. Эта женщина, значит, час терпит, встает, выходит, вызывает, короче, милицию. Заходит два мента, короче, его под руки выводят из поезда. Он говорит, становится становится э, в какой-то момент, э, э, ну, обретает, короче, землю под ногами, в нем стержень появляется, он становится, и совершенно, говорит, трезвым голосом, уткнувшись указательным пальцем менту в грудь, говорит, я, а это 2000 год, племянник Путина это он только-только заступил То есть там, как выглядит Путин-то Не каждый знал, а там племянник Я завтра Должен быть в Москве В 7 утра <свят> Мент говорит Смотрит на него две минуты <свят> В полной тишине Берет его под руку, заводит назад В купе, сажает <свят> и, женщине, <свят> и женщине заявляет Этот гражданин Совершенно трезв <свят>
2: А, а чего? Я верю, байка стопудово, так и. С Бачинским все время происходили подобные истории. Очень... Даже я помню, когда я приехал просто вот по какому-то, в командировку по какому-то делу, приехал на московское радио Максимум, у них утренний эфир, я к ним захожу, он такой, о, типа, заходи. Это сейчас могу сказать, Восемь утра было, 8.30, по-моему. Он говорит, будешь и достает бутылку коньяка прямо из-под родительного стола. Там. <свят> Я говорю, ну что, на работе? Он говорит, а нам можно. <свят> вот. Потому что у них, ну да, то есть они, конечно, давали там дрозда. Было вот. очень веселые, конечно, ребята, они. Да. Вот,
0: позитивные. Так что так. До двух долларов можно Две выиграть. штуки хапнуть э, Это же на похороны может хватить На твои нет Мы твои будем со всей пышностью Возможно только в шоу-бизнесе справлять Когда? На следующую пятницу назначим? Нет, нет, я бы еще подождал бы Мужчина, поверь мне Причину, по которой мы с тобой расстанемся Ты запомнишь навсегда Это причина смерти Значит еще не скоро Но суть следующего Действительно
2: Монте-Карло А когда уже перешел на Монте-Карло, вот, э, там была своя, своя эстетика, своя музыка, свой формат. Вот.
0: А мне так есть... лучшее радио до сих пор.
2: Да, да, но дело в том, что этот формат, этот формат как раз он который вы слышите на Монте-Карло, этот формат, он перешел с Радио Спутник. То есть это именно Радио Спутник э, сделал формат убыточной и обанкротившейся так сказать, лейблу Монте-Карло. Это была московская радиостанция попсового толка такого. И она была очень убыточной, то есть ее уже никто не слушал, ее как бы закрывали. Но PMI Group, которая нас купила э, так сказать, корпорация, вот, и куда вошло, так сказать, Радио Спутник, вот, они нам дали задание, чтобы мы возродили, вот это, то есть сделали ребрендинг Монте-Карло и поставили туда вот этот формат именно радиоспутника. Вот. И в результате мы несколько лет посылали, так сказать, делали этот формат для москвичей. И действительно Москва за Буквально за пару лет она прям стала крупной радиостанцией, очень модной И когда я уже приезжал на кинотавр, э, фестиваль кинотавр в Сочи Они там были, Монте-Карло, Московские были, так сказать, одними из спонсоров И Монте-Карло там крутилось радио прямо на пляже, то есть оно везде там стояли точки То есть настолько они поднялись вот. Но благодаря, да. так сказать, усилиям питерской команды, нашей команды
0: ну вот. В том числе так. и твоим ну, в том числе моей, да. Ну я к
2: формату сильного отношения не имел, потому что я занимался в основном, так сказать, записью программ и рекламных роликов. Вот, так сказать, как это... У нас для этого есть программный директор, там наш генеральный директор, они занимались форматом как таковым. Вот. Но в любом случае, uh -huh. то есть, мое мнение тоже учитывалось, потому что, так сказать, у нас... Я все равно в художественный совет вхожу, входил, вернее, поэтому, так сказать, мое мнение было. Но, с другой стороны, я тоже для себя открыл в этот момент вот эту музыку там танцевальную, потому что в разные периоды я... Камикадзе сначала был индепендент, потом, когда был манчестерский рейв, и когда мы в Германии, то есть мы как раз увлеклись вот именно этим манчестерской, так сказать, рок-музыкой, там, хэппи-мандэс, и так, Уэзис и так далее, вот это вся, все направление, это было нам близко, вот. а тут я для себя открыл вот эту танцевальную музыку, которая, так сказать, то есть, поэтому я радиостанциям всем благодарен вот за, да всем благодарен по жизни с кем сталкивался, то есть получаю определенный опыт, какие-то вот новые впечатления, вот, и я так понимаю, что это основное. Что меня привлекает в жизни, что я это через себя перерабатываю, что-то для себя оставляю, и как бы от этого только крепчаю и расту. Вот, Поэтому я очень mm -hmm. рад этому.
0: Андрей, э, судя по твоей биографии, разносторонней, я так понимаю, что ты еще увлекался фильмами, кинематографом и музицированием в этих же сферах, расскажи поподробнее очень интересно.
2: Кино, вообще кино я люблю с юности То есть я сейчас вот прикинул, что я так понимаю, что я каждый день практически смотрю какое-нибудь кино сейчас это вот я там качаю с и так далее Раньше я все время брал всякие видеокассеты и так далее
1: Вот и кино мне всегда... В этом смысле мы собратья по разуму тоже так же Да-да Любимый режиссер сразу, Андрей,
2: лоб Тарантино Всю жизнь его любил и люблю вот. Но если из классики, то, конечно, там Гадар, вот э, Антониони, но ну, это классические филини, то, что, на чем я как бы воспитывался в юности, mm -hmm. вот. а современные, так сказать, вот из тех, кто оставил для меня след, это Тарантино, конечно. Ну, примерно так же, как в современной прозе Пелевин, например, Пелевин я всю жизнь читаю вот, и так сказать, отслеживаю всегда его все книги. Вот. А любимая, вот
1: любимая работа у Тарантина <рес> сейчас, сейчас вот совпадем Нет, интересно
2: Криминальное чтиво а, в смысле, ты имеешь в виду, какой фильм? Ну, конечно, конечно. Нет, но «Бешеные псы» я очень люблю. Совпали, совпали. «Бешеные псы» я просто... Ну, это слом мозга произошел мой тогда, поэтому...
1: Да, это
0: очень необычное такое видение боевика и так далее.
1: Все так у меня руки не доходят. Вот я все это хочу озвучить, эту сцену первую в кафе. Про бензин? минут. Да, 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 Шикар, ты, шикарно. Ты, видишь, ты собирает... видишь, что это? Ты видишь, что это? Это самая маленькая скрипка в мире, которая играет для официанток. Но нету у тебя. Но я виноват, что эти, эту часть населения правительство
4: регулярно имеет задницу. Я-то зачем должен свои чаевые им платить? Он меня убедил. Отдай мой бакс назад. А ну, мать твоя осталась твоя а Я обожаю это вот, когда в Криминальных ЩИ. Когда он
2: говорит, вы, когда сюда подъезжали, вы видели табличку? Здесь хоронят мертвых негров. Нет. Почему? Потому что здесь не хоронят
3: мертвых негров. — Почему? — Потому что это не там, потому что Нет, ну
2: классно. Да, вот поэтому, да, так вот, возвращаясь, так сказать, нашим... <связь> — Баранам. — И, конечно, <связь> да, кино я, кино я люблю с юности, вот, и, соответственно, когда возникла опять... Ну, мне позвонил мой старинный приятель, он э, работает звукорежиссером в «Тон Ателье», как раз на «Ленфильме». Вот через него как раз проходят все, так сказать, все крупной работы, в частности, он главный представитель долби атмос здесь у нас в России, mm. вот, как, а мы зовут его Миша Насонки, мы как раз у него записывал, я у него записывал свои несколько треков на Ленфильме, то есть поэтому я с ним давно был знаком, и он мне позвонил, говорит, слушай, тут сейчас снимается четвертый сезон Э, сериала Агент национальной безопасности с Париченковым, говорит: и вот режиссеру нужен как бы, композитор, потому что Андрюша Сигли, который как бы начинал, и, как бы, в общем-то, первые, так сказать, все эти сезоны делал, вот он по каким-то причинам не может. То ли он в Америке находится, то ли еще где-то и так далее. И, соответственно, как бы с сериалами такая история. То есть, когда делают одни режиссеры, вот, режиссер, считается подневольная профессией, то есть, наемная. Вот. То есть, там, здесь как бы в основном продюсирование. Поэтому, даже если, может быть, какой-то начинал один режиссер, то продолжать могут абсолютно другие режиссеры и снимать и так далее. Поэтому а все режиссеры, они всегда предпочитают работать как-то со своими композиторами. Но вот мне так повезло, что у, у этого режиссера Москвитина, Игоря Москвитина. У него не было своего композитора. Ты стал
0: ты... Энио эни Морриконе, да, своим? Да.
2: Я подумал, почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать? Тем более, как бы, я до этого сделал несколько таких демонстрационных треков. И еще этот диск добросил как раз меньше туда, на студию. И оно у него лежало. И когда возник этот вопрос, он им поставил, им понравилось, и говорит, давайте его. Вот. Поэтому я проработал вот на этом четвертом сезоне, это 8 серий. Вот. Я сделал... Для режиссера Москвитина, вот для этого саундтрек.
3: Ну, твое слово, как скажешь. До встречи. Нет. Прощай.
2: Вот, и мне понравилось, вот, потому что, как бы, выяснилось, что комп кинокомпозитор это, в общем-то, получается, соавтор фильма, то есть вот по закону, режиссер с автором не является, то есть а режиссеры, они как бы наемные, рабочи, наемные работники, а вот композитор и, допустим, сценаристы, они вот по закону являются соавторами, авторами, поэтому они имеют право на, так сказать, авторские вознаграждения. Вот поэтому я до сих пор сейчас вот за эти фильмы получаю авторские вознаграждения, где его где-то показывают, там или еще что-то, а мне приходит, капает я, в общем, я, авторские деньги
0: Я, кстати, только сейчас понял, что в школе, после школы, я помню, в 14 чем-то был агент национальной безопасности Я бежал со школы, чтобы успеть на новую серию, и оказывается, угу. я слушал твою музыку
2: Ну нет, там же много сезонов, я только участвовал Я все, Я все смотрел Ну, значит, слышал, да Вот по, вот, и поэтому вот так. А потом получилось, что я еще поработал на тоже на сериале называется "Дорожный патруль". И вот там в двух сезонах я поучаствовал. Это такая.
1: Что-то не помню. О, какой ты? это а. за сериал такой "Дорожный
2: патруль"?
0: Ну типа там они выезжают на происшествие, да? Да, да, там как
2: бы женщина и, значит, и мужчина, то есть они напарники, и они расследуют что-то связанное, то есть это отдельный какой-то отдел в полиции, который вот как-то связан с, вот, с машинами, вот, вот так скажем так, вот. то есть это они, они не гаишники, а вот какой-то специальный такой типа убойный отдел внутри типа ну как бы дорожных так сказать вот этих транспортных. Короче,
0: это транспортная полиция, грубо говоря. Да,
2: да, да. Ну там и там какие-то в общем закрутки, ну как обычно, в общем то все сериалы на криминальную тему они же очень похожи, там друг на друга, я имею в виду по по методу и, соответственно, стилистически тоже там и музыка требуется, потому что я столкнулся с тем, что когда я вот делал наддорожный патруль, то там режиссер, он как-то, он, когда я принес первый раз музыку, то есть он говорит он стал слушать и говорит: слушайте, говорит, говорит, а, говорит, а, а почему? Ну, то есть я сделал такой в стиле, знаете, вот как какие-нибудь триллеры там делают, там западные, то есть, такая вот оркестровая музыка. Ну,
0: Ганнибал-лектор там какой-нибудь. Да?
2: Ну да, то есть какой-то такой. А музыка имеет очень эмоциональный окрас. Музыка может просто сместить. Он говорит, вы знаете, Конечно. я говорю. Он, он, он думал, что это будет какой-то вот как обычные вот как обычные сериалы, вот такие вот по, по, про ментов, что называется, да, там как бы музыка она не как это такое, вот именно такое с российским таким оттенком и так далее. И он такой, он, он был сначала не готов. Он потом несколько раз посмотрел, говорит, слушайте, вы знаете, а мне нравится такой подход. То есть как бы получилось, что музыка сместила акценты, и как бы сама видеокартинка, она приобрела некий какой-то другой смысл. То есть не, не, те, не те акценты, которые он как бы, имел в виду. Вот. Но обычно всегда, конечно, режиссеры договариваются с композиторами, не говорят о том, что как бы, где какой акцент надо сделать, на что обратить внимание. То есть как бы uh -huh. ты все-таки должен понимать, почему, ты должен понимать как бы, идею режиссера, потому что иначе можно музыкой просто все изменить или там увести куда-то или убить, или наоборот как бы сделать гениальным и так далее. Но это понимаете, что музыка имеет очень сильное влияние, так сказать, в кино, поэтому
0: ну, так конечно, вот если, если в фильме «Хатик» оставить музыку из "Ну погоди", это будет не совсем. Уж да, да,
2: да, 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 да. Поэтому здесь тонкая грань. Вот поэтому режиссеры очень любят, когда находят своего композитора, кому они доверяют, они его чувствуют, они с ним вот работают, так сказать, всю жизнь, что называется. Вот, как Артемьев, например. Так сказать, ну, у нас же много. Гениальных композиторов, которые написали шикарную музыку в советское время и так далее. Вот. Но, к сожалению, у меня были вот сериалы. У меня были сериалы, были несколько еще мультфильмов таких 3D. Вот, там такая космическую музыку надо было писать, потому что там все «Звездный патруль» и какой-то там Гоги какой-то, Пятикантроп, ну, в общем, вот такие развлекательные. В общем, поэкспериментировал я и там, и там, и там, в общем, я во всем, значит, в этом поучаствовал, и, соответственно, прошел какой-то период, но я успокоился, что я вот в кино как-то уже тут, как бы, вот. И перешел уже на новую ступень. Вот. Ну и, соответственно, следующим этапом уже после кинокомпозиторства, так сказать, я понял, что мне бы хотелось попробовать вообще в качестве режиссера сделать какое-нибудь кино. Но для того, что художественное кино, я прекрасно понимал, что это все-таки, в общем-то, такое затратное средство, и, в общем, для этого нужно и не только средства, это большая команда нужна. А меня как-то привлекло именно документальное кино. Ну и так еще совпало, что мне попросили сделать... Узнали, что у меня есть камера, в общем, что я как-то так увлекаюсь монтажом. Ну, вот, попросили сделать такой фильм-портрет. И я сделал такой небольшой документальный фильм о, как бы, о, 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 о женщине. Ну, как бы она такая взрослая девушка, скажем так. А, вот, у нее тоже интересная судьба. Она и певица, в общем, она и художница, и, в общем, и замужем за олигархам скажем так mm -hmm. вот поэтому поэтому там предложили хорошие деньги соответственно я не, а, как бы не отказался и сделал ну в общем сделал так как я считаю нужным как бы как мне хотелось чтобы это сделать так артистично красиво ну, вот ну она была в восторге в общем меня, я как бы это меня окрылило. и дальше я сделал еще э, то есть понимаете, вот здесь всегда какая-то происходит какая-то, ну, судьбоносность, что ли. То есть специально вот я как бы не ходил, никак, не, не обивал пороги, не, не, не предлагал ничего. Возникали люди, которые делали предложение.
0: Отец сделал ему предложение, от которого тут не смог отказаться.
2: Я на них соглашался. Вот в частности фильм «Голос оркестра», документальный, который я сделал
1: uh -huh.
2: три года назад, ко мне девочка, которая работала со мной над фильмом портрет вот, над этим, она работала на Russia Today, она была там такая вот, Маша Чемберлен, она работала там репортером долгое время, и, соответственно, она, через нее пришло это предложение, что есть такой молодежный оркестр ну, в Армении, вот, он уникален тем, что э, э, там это 90 человек в оркестре, представляете, то есть там и все эти музыканты, и дирижер они все организовали этот оркестр, будучи еще студентами, то есть там на первых-вторых курсах. Вот.
0: Вот то тебе есть, нужно просто... было вернуться в институт и организовать там оркестр.
2: Вот. и они как бы у них и, и они организовались и стали очень успешными и уже закончили, когда, консерваторию, они выступали по всему миру и вот они праздновали десятилетие вот этого оркестра своего молодежного и это в общем-то празднование оно такого носило государственный, так сказать, государственный статус, потому что там на приеме были и президент Саркисян его жена первая леди и в общем там все именитые там приезжали э, приезжали в общем-то из Москвы чиновники какие-то большие. Ну, вот. И для этого фильма как бы, почему-то обратились ко мне человек, который до этого сделал еще пару фильмов небольших. То есть мы встретились с молодым этим дирижером, с Батьяном Сергеем, встретились в Москве в кафе. Он говорит, «Мне очень важно посмотреть на человека, кто будет делать. Мне, говорит, бэкграунд не важен, ну, типа какой там регалий и так далее». Мы пришли, он сел там, стал со мной разговаривать, говорит, я ему сказал, ну, я примерно вижу вот так. Ну, как бы у меня были какие небольшие наброски. И он буквально говорит, все, я согласен, делайте. То есть вот так.
0: Вот так жизнь всегда, да?
2: Да, да, и тут я встал, как бы конкретно встал перед такой... Странно дело, думаю, а куда я вписался? То есть я как бы, грубо говоря, я свое, свое место занимаю. Я помню, как Андрон Кочеловский очень хорошо об этом сказал. Я помню, как-то на кинотаврии, на какой-то пресс-конференции после своего фильма, он говорит, вы знаете, я всю жизнь говорит, живу с таким ощущением, что я занимаю чужое место. То есть вот я как будто... Я сделал фильм, а я вот так думаю, то есть как бы его там... Как будто я у кого-то что-то украл. То есть как бы себя, вот я, я примерно себя ощутил так же, я думаю, так, подожди, Ну хорошо. С одной стороны это здорово, там хороший заказ, то есть надо все делать. А, теперь, а как теперь это сделать? Я же как бы ну я этому не обучался ничего. Вот, но оказалось, что на самом деле работа над этим фильмом я просто понял, что либо человеку дано от природы какие-то вещи, и ты, грубо говоря, их как-то восстанавливаешь при помощи каких-то знаний, либо тебе не дано, ну вот. И ты тогда у тебя, сколько ты не учишь, ты это не сделаешь, у тебя не получится. Вот, поэтому. Этот фильм то есть мы сделали, то есть у, нас было, то есть у меня был оператор-поставовщик очень хороший, Мурат Газиев, он работает над крупными проектами в Москве. Вот, мы поехали, у меня был звукорежиссер, э, с фильма, мне э, Миша подсунул, вернее, подсунул, подсунул. молоденького, очень-очень талантливого парнишку, вот. И, сказать, и самое интересное, что мы решили сразу делать этот фильм в Dolby Surround, ну вот специально и для, этого, и для этого был э, Миша, мне предложил микрофон, который уникальный микрофон, то есть одним микрофоном, который ставится в центре зала, пишется вот этот Dolby Surround звук, то есть это какая-то такая разработка, он очень уникальный этот микрофон, он мне его дал, вот, и мы на него записывали, это было, конечно вообще поразительно, то есть с, 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 конечно, вот съемка в Армении, вообще Армения это вообще прекрасная страна, то есть мы когда туда приехали на съемку, то есть нам, для нас было открыты вообще все двери, то есть я, если я говорил, что мне нужно съездить утром, рано утром и записать рассвет на горе Арарат, то есть, то есть подгонялась машина, то есть у меня была куча осветителей, аппаратура, которая там, то есть еще было с стороны подготовлена, вот, и соответственно как бы вот, вот так, и когда я а я еще был интересно, что у меня была такая... Я отслушал кучу материалов, мне прислали огромное количество. У них много записей, этих симфонических записей, которые по всему миру, видео и э, так далее. Вот. А мне нужно было все это уложить в 30-минутный 30 документальный фильм. Небольшой, а как бы а, а, об оркестре. И я подумал, что мне нужно самому mm -hmm. сделать, отобрать, заранее саундтрек отобрать. То есть я отслушал то, что они играют. Выбрал, как бы те, те, те произведения, которые подходили эмоционально под ту или иную задачу, там, как бы, в моей сценарии Андрей,
0: извини, вопрос такой: а вот э, дудук там использовался
2: обязательно, причем там играет как раз э, этот э, Господи, как же он на, 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 г -г -г знаменитый, самый, самый главный самый Гаспарян. главный Гаспарян. Да, 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 вот, вот как раз он там исполняет. Вот. Причем ты, права. Это шикарно. права
1: чтобы в Армении не идут дудука никуда не ставили, сразу что к нам в, в, в какую-нибудь там это, Нижегородскую область приехать на «Играй гармонии» там на гармонию,
2: Да, да, обязательно. Причем вот эти мелодии, там специальные даже разрешения права непосредственно вот от него, чтобы, так сказать, можно было это использовать в фильме. Вот это все получали права, то есть, ну, это и армянская страна этим занималась. Вот, конечно. Вот, и я отобрал просто этот саундтрек, я его нарезал, то есть, в, в том в смысле, что я примерно понимаю, технологию, как это там все будет, да? Но получилась интересная мысль, интересная вещь получилась. Когда начали, день, когда были съемки, непосредственно надо было снимать и исполнение оркестра, вот, значит, на сцене, то есть, кстати, там 90 человек, вот, вот. И я там ну, встал, значит, я когда встал на этот дирижерский пульт, знаете, и на тебя 90 человек смотрит вот так вот, типа, а ты начинаешь рассказывать, что требуется в этот момент, поставлены экраны, там, значит, что там, двигающиеся камеры, вот. И в этот момент приходит, накануне прилетел Сергей, дирижер Сергей Санбатьян, он прилетел из Америки. Вот, и ему, то есть он вообще не в курсе, то есть как все будет происходить. Он знает, что нужно сыграть какие-то вещи, но не знает, как это будет происходить. А уже человек, который специально отвечает за ноты, он уже это все подготовил. То есть по моим лекалам, то есть я ему сказал, что целиком произведения играть не надо, у нас времени нет. То есть у нас всего там три часа, потому что люди потом все хотят домой идти и так далее. Мне надо быстро уложиться, и чтобы это все было записано так, как я вижу. И он такой, и он сначала не понял, то есть ему положили это, значит, эти ноты, значит, он говорит, так, а шо, о чем мы, почему вот это играем, и так далее, он стал раздражаться даже, то есть мне тут пришлось проявить даже какие-то такие, э, значит. Менеджерские, менеджерские такие ну, интонации, то есть как-то... Иронические сказать, у... речи, да? Ну да, в общем, мне пришлось убедить, что так будет действительно выгодно. Я им сказал, что делаем так по два дубля, каждого вот этого куска целиком играть не надо, играем только вот эти кусочки и
1: так далее. И получилось, что действительно... Проявил менеджерские качества, отвел его за угол и сказал не подводи меня, сука, играй Ну, да,
2: нет, ну... Просто Сначала он просто не ждал, знаете, не те ожидания, а когда он немножко понял, когда причем, как это началось, когда мы уже начали это исполнить, он начал кусочек исполнить, один, второй, третий, когда он чувствовал, что уже пошел процесс, он сразу успокоился, тогда он понял, что действительно мы все уложимся, все получится так, как, mm. ну и действительно так и получилось. То есть это сэкономило кучу времени и нервов, что называется. Но я это привел только к тому, чтобы сказать, что работа с большим количеством людей на съемочной площадке, это, конечно, но это еще тот, знаете, такой эксперимент. Ну, да. Вот когда 90 человек, они же они же все ждут, они все потом... Они, что мне нравится вот э, в классических музыкантах, то есть они сначала пришли такие, я смотрю, там, значит, такие-то, и вдруг на сцену они выходят, они все уже в костюмчиках, у них все эти там тримпелечки, там они там, значит, это все, прямо они все сели, все, все. А потом, как только закончится, они сразу раз уже все, кроссовки надели, джинсы такие все, молодые ребята, такие, и все уже что-то жур-жур-жур-жур, там все уже, там, дети какие и так далее. Вот, а тут они прям как зайчики все вышли, все сели и смотрят на меня. Такая, такая пауза типа, ну чё. Так что вот так. Ну вот да. И фильм фильм получился. Его показывали прям. Я делал специальную dcp копию, то есть для кинотеатра. Вот и он его показывали кинотеатре Москва в центре Еревана. Был званный ужин уже потом у президента. То есть первая леди принимала. Вот Нас, естественно, позвали. Там были такие... К сожалению, у меня с фамилиями вот проблема. Роберт Кочарян. В общем, да, там был... Я его помнил, фамилию. Знаменитый армянский документалист. Он сделал несколько очень потрясающих потрясающих документальных фильмах фильмов вот он как раз присутствовал на этом вещи очень скромный человек пожилой вот мы с ним пообщались и конечно вот но э, то что мне там вы, вы, выказывали такие знаки уважения и так далее мне было конечно честно даже немножко неловко то есть здесь таких гостей то есть ну, вообще армяне они э, ну как бы они э, Щедрые на комплименты, что называется, поэтому Но это у них не отнять. Я, я, делал еще, я еще делал скидку на то, что, в общем-то, они просто эмоционально южный народ, и, в общем, так...
0: Женщин, не трогайте, камера. не трогайте, не трогайте. оба, убери вы че сейчас публику вас
3: Позвони По кому хочешь, убери! Кому? сказал! Убери камеру, я
2: тебе говорю! Ты че орешь? камеру, тише, Снимаем, а? убери камеры, тише, 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 убери камеру, я тебе тиши, говорю! Тиши. Убери камеры, я тебе тише, говорю. Вот, но в любом случае фильм действительно получился хороший. Вот, и мне он нравится, я как бы им горжусь.
1: Ребят, хотели мы записать э, четвертый выпуск э, ⁇ Общество мертвых поэтов ⁇ И Андрея мы как основного гостя туда позвали. Э, мы сделали тестовую запись, которая не записалась. Дорожка с Андреем и с Иваном не записалась. И таким образом получилось, что мы сейчас сидим и перезаписываем этот выпуск. И мы это делаем уже полтора часа И я счастлив Я счастлив, что запоролась эта идиотская запись Которая у нас была неделю назад Потому что она была несодержательная Неинтересная Потому что каждый вопрос Андрей сейчас раскрыл Мы с удовольствием слушаем его Остановиться не можем Позвали мы Андрея на поэтический выпуск Поэтому, да и познакомился я с Андреем только на почве поэзии, удалось выступить судьей. Он выступал недавно, участвовал в поэтическом слэме, который в Connect Club Денис Рубин организовал. Я ему поставил пятерку, сразу говорю. И, Андрей, расскажи об этом периоде э, своей жизни, как ты связан с поэзией и какие у тебя достижения в этой области.
2: Ну, это правильно, да, так как вот в череде моих увлечений в течение там, 30 лет, да, действительно, последний период я увлекся поэзией. Последние четыре года, вот где-то 4 года назад я начал писать стихи. До этого я писал только песни. Вот, э, как человек, который понимает поэзию, понятно, что поэзия... Поэзия стихов и поэзия песни – это немножко, в общем-то, разные вещи. То есть, потому что там мелодия, дополнительный смысл, а здесь все-таки текстовая нагрузка, она гораздо глубже. Поэтому это меня увлекло. Вот, я действительно стал писать как-то стихи, а потом вдруг опять, неожиданно, как всегда, со мной происходит, раздается звонок телефонный, мне звонит мой бывший генеральный директор с Монте-Карло и говорит, слушай, а ты же там вот песни там писал, может быть, ты стихи пишешь, говорю, ты знаешь, удивишься, действительно, начал писать стихи. Говорит, так давай к нам, говорит, я организовала литературное общество «Бронзовый век». Ну, вот, и мы делаем вот, выступление, вот у нас кафе, вот здесь там, по вторникам, приходи, почитаешь. Говорит, не понравится, там, не понравится, я окей. Ну, я пришел, мне очень понравилось, я выступил, мне похлопали, вот, и, и как-то так я увлекся, он говорит, слушай, ну, давай уже так к нам э, будешь там помогать, как звукорежиссер, там, а то у нас с колонками тут проблемы с микрофоном, я им стал приносить микрофон свой, и вот, и так потихоньку вошел в худо художественный совет, и вот, то есть меня стали уже привлекать в какое-то жюри и так далее… И вот буквально два года назад, по итогам того, что мы, так сказать, стали везде стараться выступать, делать вечеринки, нас вдруг выдвинули на номинацию премии NCA Music Awards, вот, как лучшее поэтическое объединение города. Вот мы получили эту премию, вручала нам ее Сурганова. Белые люди в а Вот прям со сцены, вот... Выяснилось, что она тоже любительница
1: поэзии, вот, так что.
0: Ну это прекрасно, когда самореализуешься во всем чем угодно.
1: Нет, любой творческий человек приходит к поэзии. Он либо с нее начинает, либо приходит к ней. Нет, не таково мое субъективное мнение. Да, да, на
2: самом деле, причем это сейчас очень большое имеет ну, резонанс, то есть сейчас огромное количество людей э, э, позиционирует себя как поэты. они выступают, допустим, даже модный клуб грибоедов, которому вот 18 октября исполнилось 25 лет, у них каждый вторник э, молодые ребята встречаются там в клубе и читают стихи. Вот. Но э, там современная поэзия, там и рэп, и все вместе, то есть что-то такое вот. Но тем не менее, то есть это вот слово, оно никуда не делось. Слово, вначале было слово, и слово – это было Бог. Поэтому в природе человека… Да. Вот Слово и то значение, которое можно при помощи слова и влияние, которым словом можно оказывать на людей, не только манипулировать, но и исцелять, а в этом заключается основное направление поэзии. То есть поэзия, она должна человека исцелять, она должна его поднимать, она его должна делать лучше. Человек должен выздоравливать при помощи слова, а не деструктивный. Никогда вниз, никогда человек заболевает или начинает теряться. То есть вот в этом задача вообще всего искусства, не только поэзии. Но поэзия как слово, в общем-то, это одно из главных. Я с вами согласен, что поэзия – это одна из главных видов вот, искусства, что ли, вот так. Потому что слово – это же не только поэзия, это и, и проза – это тоже слово. Да вообще, в общем-то, все, что визуально-лингвистическое визуально искусство – это тоже все слово. То есть за этим, за словом стоит мысль.
1: Вот. Андрей, расскажи нам про стихотворение, которое мы хотели включить в наш выпуск сегодняшний.
2: Стихотворение называется «Сон». Оно исполняется под музыкальный трек. Трек этот написал мой друг Максим Анухин. У него творческий псевдоним Гудемир. Он знаток и виртуозный исполнитель «На гуслях». Вот, и он услышал это стихотворение на одном из поэтических наших вечеров вот, и захотел просто вот сделать вот этот трек. Он его использовал, ну, вот, сказать, использовал какие-то э, старинные мелодии, о которых он очень хорошо разбирается. Вот, он собирает всякие вот эти народные, народные, фольклорные э, перепевы. Вот он там использовал какой-то карельский так сказать, как он сказал, какой-то напев. Вот, и она действительно вот это очень тонкая тонкое такое исполнение, что ли, которое не берет на себя музыкальное сопровождение, а дает возможность именно почувствовать как бы, красоту стиха и смысл этого стихотворения. Ну, о смысле стихотворения рассказывать бессмысленно, потому что, в общем-то, как говорил Гребенщиков, типа, вот дерево растет, что, что, как объяснить, что оно растет, почему оно растет. Mm -hmm. То есть это, это, это и так будет понятно. То есть когда человек будет слушать стихотворение, он поймет, о чем это речь. Наш слушатель – это Образованный человек И естественно все смыслы Которые заложены в этом стихотворении Он совершенно спокойно считает Поймет И надеюсь примет
1: Да, я надеюсь я Со своей стороны надеюсь Что у нас будет не один слушатель Как минимум точно
4: Андрей, твоя сцена, пожалуйста
3: Снился странный сон Но странность бредом не была Я знал, не только есть вот этот сон Есть сон внутри другого сна Тот сон другой И тот другой Который беспробудно спящ то вечно грезящий судьбой в мой сон глядит ненадлежащий он с осуждением глядит как будто в чем-то провинился мой спящий образ он брюжит будто б я сам распространился и занял лучшие места на нижней полке у окна, где не сквозит, не льется с потолка, И белой ватой уши затыкает тишина. Ты кто такой? И по какому праву ты нарушаешь сна закон И лезешь со своим уставом в мой монастырь, В мое святое ложе? Уткнулся нос твой, грязный штырь, Твоя завистливая рожа. Ты что пытаешься узнать? В чем обвинить? Что доказать? Мне что, пытаться отрицать? Да мне плевать, мне наплевать. Я сам себе король, в своем уснувшем царстве Судья и прокурор В изнеженном убранстве Я опиум и мира Для своего народа Я музыка и лира В любое время года Я — это круг сансары Граница поселений Треть жизни на печи Прожитых сновидений Искусство видеть сны И в песнях, и в иконах Наложены на шоры швы Портными в черных балаходах И индульгенция За время провождения На предъявителя Когда кредит одобрен Всевышним воле изъявлением, Чего тебе еще я верой преисполнен на тысячи миров В парящем Монгольфьере, До самых до краев Небесной полусферы, И только луч мне нужен. Пронзенный сквозь портьеры, когда погаснут звезды, то не спасет и вера. тогда пусть голос чей-то мой сон расскажет в яве. Кто знает мое имя, пусть он его предъявит. Пусть лишь одно меня смиряет цепью и жалит кожу силой тока. Мой страх проснуться, друг мой, до назначенного срока.
2: Ребята, я хочу сказать, во-первых, что я очень благодарен вам за то, что вы меня пригласили в эту передачу. Вот, своими вопросами растеребили мне душу <свят> о прошлом. <свят> вот. И хочу сказать, что пожелать вам дальнейших творческих успехов, потому что ваша программа мне понравилась. Я слушал ваши стримы. Мне нравится подача, с которой вы даете, как вы это не спеша, рассудительная. И в век, в век, век... Вот этого скоростного хайпа, что называется, мне очень близка ваша подача, мне близкие крипового мышления. Да, клиповое вещление, мышление, да, и заигрывание что ли с молодежью. Мне нравится, что вы ищете какие-то смыслы, потому что смысл всегда есть во всем, что мы делаем, что говорим. Вот, и спасибо вам за это. Я желаю вам больших творческих успехов, коммер коммерческого, по возможности, значит, благополучия. Вот. Почему? По возможности, чтобы как бы... Не забронзовели, что называется, остались, остались такими же искренними, честными и приятными в общении людьми. Вот. Так что спасибо огромное, ребята. На связи. Всего три года до того, как мы перейдем рубеж и вступим в новую эру космического разума, новых технологий А рок-н-ролл и музыка продолжает жить, творить и не умирает пока И новые подрастают и, я бы сказал, учатся у старых И в 21 веке, я думаю, рок-н-ролл будет точно так же существовать, как в 20-м